0: Geld gilt als etwas völlig Normales und Alltägliches. Für uns ist das in unserer Gesellschaft etwas, was uns jeden Tag umgibt. Und die meisten von uns müssen jeden Tag zur Arbeit gehen und dem nachgehen, was sich Beruf nennt. Für manche ist das sogar eine Berufung, um den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber Geld ist eigentlich etwas, was eine sehr junge Erfindung der Menschheit ist. Das war nicht immer so. Und man sagt auch, Geld versaut den Charakter. Dass diese alte Weisheit tatsächlich stimmt, merkt man immer wieder, gerade in dem Geschehen, wenn es um Profitmaximierung in der Wirtschaft geht. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert Ich kann mich noch recht gut daran erinnern, da war ich so sieben oder acht Jahre alt, auf jeden Fall Grundschüler und so total grün hinter den Ohren, da habe ich mein erstes Taschengeld bekommen. Das waren damals 50 Pfennig pro Woche und das hat immerhin dafür gereicht, dass ich mir als Kind die ein oder anderen Kinkerlitzchen kaufen konnte und ich weiß nicht mehr genau, wofür ich mein erstes Geld ausgegeben habe. Aber ich weiß, dass es eine Weile gedauert hat und auch nur mit einem, dem einen oder anderen Zustecken von der Oma oder das eine oder andere, was meine Eltern vielleicht mal haben mehr springen lassen, wenn ich mal irgendwas richtig gut gemacht habe, vielleicht gab es da mal eine Mark oder zwei dazu, dann hat das vielleicht schon mal gereicht, sich äh, dafür gereicht, sich das nächste Lego-Raumschiff zu kaufen. Die meisten Lego-Raumschiffe waren allerdings auch für mich damals in weiter Ferne, weil 100 Mark zusammenzukratzen für den Raumkreuzer, das war schier unmöglich. Aber Geld war etwas, was mich natürlich als Kind schon von früheren begleitet hat und die meisten von uns dürfte es begleitet haben. Viele Entscheidungen im Leben sind geldgetrieben. Welchen Beruf wir annehmen, wie wir uns entscheiden in vielen Situationen, ob wir uns gewisse Dinge, die wir gerne machen möchten, leisten können. Und manchmal geht es auch um sehr wesentliche Fragen. Wie können wir uns noch einen Nachwuchs leisten? Ist überhaupt Nachwuchs für uns als Familie leistbar? oder lassen wir es besser bleiben, oder wir möchten gewisse andere Dinge machen und lassen deswegen Nachwuchs hinten runterfallen. Aber auch viele andere Dinge spielen da eine große Rolle. Auch die Alterssicherung. Viele Menschen arbeiten in ihrem Leben sehr intensiv und sehr hart und kommen dann in das, in das Rentenalter und können sich viele Dinge dann nicht mehr leisten. Und der Begriff Altersarmut ist ein Begriff, der auch in unserer wirklich hochindustrialisierten Gesellschaft immer, immer vehementer und eklatanter wird, dass, ein, dass Länder wie Deutschland oder Österreich, die grundsätzlich sehr wohlhabend sind, sehr viele Menschen im Alter, in der Altersarmutsgrenze oder im Altersarmutsbereich leben müssen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo Preissteigerungen durch die Decke gehen, schlägt das Ganze nochmal richtig brutal zu. Geld ist etwas, was Schwierigkeiten bereitet. Viele glauben, wenn man viel davon hat, geht das Leben leichter, ist sicherlich auch im gewissen Rahmen richtig... Aber man weiß auch aus Sozio soziologischen Untersuchungen, dass zu viel Geld haben wiederum auch nicht mehr glücklich macht. Genügend prominente Beispiele gibt es ja. Elvis Presley ist bekanntermaßen gestorben am Unglücklichsein. Er hat am Ende eine Überdose Schlafmittel genommen, weil er es in seinem Leben nicht mehr ausgehalten hat. Und an Geld hat es ihm sicherlich nicht gemangelt. Man weiß aus solchen Untersuchungen, dass Menschen, die ein Jahresgehalt von etwa 140.000, 150.000 im Jahr haben, dass die das glücklichste Leben haben. Das ist sehr viel Geld, ein sehr ordentliches Gehalt, wo man den Cent nicht mehr umdrehen muss, wo man sehr entspannt leben kann, wenn man nicht gerade über, über die Verhältnisse lebt. Und es ist nicht zu viel, weil man sonst immer wieder in Probleme kommt, dass man zu sehr im Blickfeld der Öffentlichkeit steht und durchaus auch im, im Blickfeld von gewissen Kidnappern oder Erpressern sein könnte. Man ist also durchaus dort in einem sehr entspannten Lebensumfeld. Aber auch die berufliche Situation, jemand, der in einem solchen, Bereich verdient, ist noch nicht in dem, in dem Gehaltsbereich, dass er so 100 dem Arbeitgeber gehört, sodass er oder sie sich durchaus noch, noch relativ frei entscheiden kann. Natürlich gibt es da kein Schwarz-Weiß und wir haben eben gelernt, dass das Thema Geld einen sehr großen Anteil in unserem Leben einnimmt. Das war allerdings nicht immer so. Man weiß nicht ganz genau, wann Geld tatsächlich entstanden ist und erfunden wurde. Man weiß nur so die allerersten Zahlungsmittel in Form von Münzen, das war so... In der Zeit des Römischen Reichs, Richtung Griechische, ähm, griechisches Reich, damals gab es auch schon solche Bestrebungen. Also das sind alles so Sachen, die in den Jahrhunderten vor Christi Geburt entstanden sind. Aber es gab auch schon vorher durchaus Zahlungsmittel. Die Zahlungsmittel waren nur relativ einfacher Natur. Irgendwelche Gegenstände, die einen gewissen Wert hatten, Metallgegenstände oder was auch immer, so dass man das in Münzen umgemünzt hat, das kam erst später. Natürlich ist Geld also schon relativ alt für unsere heutigen Begriffe, man kann sicherlich schon von einigen Jahrtausenden dort reden, aber den Menschen gibt es in unserer heutigen Form circa 50.000 Jahre und den Großteil dieser Zeit hat es Geld eben nicht gegeben. Man geht davon aus, dass Geld entstanden ist oder zumindest das System von Besitz und Eigentum noch nicht Geld, so muss man es etwas korrigieren, mit der Etablierung von Ackerbau und Viehzucht. Denn diese Zeit davor, bevor Ackerbau und Viehzucht kam, und das war so etwa um 10.000 vor Christus, man streitet sich auch darüber, wo das war, ob das im Bereich des heutigen Zweistromlands erfolgte oder es gibt auch Untersuchungen dazu, dass das im südostasiatischen Raum auch schon unabhängig von der menschlichen Entwicklung in Süd-, in, im Bereich des heutigen Zweistromlands auch schon Ackerbau gegeben hat, dass der Ackerbau und die Viehzucht die Geburtsstunde von Besitztümern war. Vorher haben die Menschen in Gemeinschaften gelebt als Jäger und Sammler. Und wenn jemand etwas erlegt hat und etwas hatte, hat äh, sie oder er es der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt und jeder hat davon profitiert. Und am nächsten Tag hat jemand anders etwas erlegt und hat es ebenfalls der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Und wenn man ein Tier erlegt hatte, so ein Irgendein großes Viech, mit dem man, das konnte man eh nicht alles auf einmal alleine essen, also hat man es natürlich auch logischerweise mit allen anderen geteilt. Und den Großteil der menschlichen Zivilisation haben Menschen so gelebt. Damit steht diese Erkenntnis, die in Anthropologen schon seit Jahren sehr gut dokumentiert haben, im totalen Gegensatz zu den Annahmen der Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also die Ökonomen, gehen davon aus, in ihren Grundlehren, dass der Mensch schon immer Besitz haben wollte. Stimmt aber nicht. Der Mensch als Wesen, das Besitz anhäuft und Besitz am Ende verkauft oder in der Frühphase getauscht hat, das kam sehr vermutlich erst mit dem Beginn des Ackerbaus und der Viehzucht. Und das war eben etwa plus minus 10.000 vor Christus. Also 40.000 Jahre haben wir ohne Besitztümer gelebt. Den Großteil der Zeit also, seitdem wir existieren. Die Frühphase des Besitztums war aber noch nicht Geld, sondern Tauschgeschäft. Und damit beginnt das, was die Ökonomie als Grundlage unseres gesamten heutigen Systems versteht. Das Bestreben des Menschen, Besitz anzuhäufen. Und daraus ist später auch Geld geworden, denn der Tauschhandel hat natürlich einen ganz großen Nachteil. Wenn ich etwas zu tauschen habe, etwas anbieten möchte, was ich selber nicht brauche und ich möchte es gerne tauschen, muss ich genau in dem Moment, wenn ich etwas anderes brauche, an den Menschen geraten, der das hat, was ich brauche und der wiederum das braucht, was ich habe. Und da das nicht so wahnsinnig wahrscheinlich ist oder relativ aufwendig ist, hat man mit den, ja, mit den Jahren, mit den Jahrzehnten das System Geld erfunden. Also ein Gut, an dem wir ein gewisses Vertrauen knüpfen, dass es einen Gegenwert hat in dem Moment, wenn ich es bekomme, indem ich etwas anderes abgebe und dass ich es später aber jemandem anders wiedergeben kann, wenn ich etwas anderes brauche. Also die Grundlage von Geld ist Vertrauen. Denn das, was ein als Konservierungsmittel genutzt wurde, hat selten den Gegenwert dessen, was es tatsächlich als Gegenleistung gibt, weder in die, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Später kam noch richtig dieses Geld als Zahlungsmittel dazu. Und das ist eben wirklich eine sehr junge Erfindung. Einige Jahrhunderte vor Christi Geburt etwa können wir davon ausgehen, dass es so richtig Münzen gab. Papier als Zahlungsmittel kam auch nochmal deutlich später und heutzutage wissen wir ist, das ist der Großteil des Geldes weltweit, über 90 Prozent, ist virtuelles Geld. Das kommt physisch schon gar nicht mehr vor, weder in Form von Münzen noch in Form von Papier, sondern als reine virtuelle Speicherinformation auf irgendwelchen Datenträgern. Und da wird das Ganze besonders abstrakt, denn die Informationen auf irgendwelchen Datenträgern in irgendwelchen Datenbanken sind ganz sicher niemals das wert, was man am Ende dafür bekommt. Denn wenn ich hier so ein Haus kaufe oder ein Haus bauen will, bekomme ich ja physische Güter, die einen gewissen Wert haben und ich überweise dafür an die, an die Baustoffhändler oder an die Handwerksbetriebe, die das Gebäude bauen, am Ende nichts anderes als einen Datensatz, den sie auf ihrer Datenbank, also die Datenbank, die ihnen zugeordnet ist, die gehört ihnen ja noch nicht mal, am Ende gut geschrieben wird. Und das setzt voraus, dass die Güter, die dort gutgeschrieben werden, auch nach Monaten und Jahren oder gar Jahrzehnten immer noch diesen Wert haben, wenn es dort auch, wie wir durch die Inflation wissen, Schwankungsbreiten gibt, die manchmal auch unangenehm sind. Jetzt ist natürlich die Frage, warum, glauben wir, ist das so normal? Weil wir uns daran gewöhnt haben, ist ja auch schon relativ gesehen ein altes Konstrukt. Legt man die menschliche Lebenserwartung von etwa 80 Jahren zugrunde, so ist das System Geld ja auch schon sehr, sehr alt aber eben nur ein kleiner Teil unseres Systems. Und schauen wir weiter, was, wenn wir das System Wachstum, kontinuierliches Wachstum noch dazu sehen, dann wird das Ganze noch kurzfristiger, denn das wachstumsorientierte System, das Bestreben immer mehr und mehr anzuhäufen, das geht zurück auf die Kolonialisierung der, der Welt. Europäische Länder haben angefangen, die Welt zu kolonialisieren und haben dabei angefangen, die Region, in die sie sich ausgebreitet haben, auszubeuten. Und das haben sie nicht ohne Grund gemacht. Denn die europäischen Eroberer waren nichts anderes als so in heutigen Maßstäben ziemlich archaische Start-up-Unternehmer. Die haben Geld bekommen als Darlehen von irgendwelchen reichen privaten Geldgebern in Europa und haben damit ihre Expeditionen finanziert. Und damit sie natürlich auch den Gegenwert hatten, haben sie die Mannschaft, die sie mitgenommen haben, natürlich auch nicht wirklich gut bezahlt und haben am Ende gesagt, hier, ihr habt auch bei mir auf dem Schiff Proviant bekommen und so weiter. Ähm, das müsst ihr jetzt abzahlen, ich gebe euch ein Darlehen und ja, erobert und treibt es ein und dann haben sich diese Eroberer von ihrer Mannschaft, von denen, mit denen sie gereist sind, bezahlen lassen. Und das erklärt auch, warum dann die Eroberer in Amerika zum Beispiel oder auch in Indien oder in Südostasien oder in Afrika so rücksichtslos ausbeuterisch waren. Und dabei kommt das Bestreben, immer mehr und mehr zu generieren und dadurch entstanden die ersten Frühphasen dieser Wachstumsorientierung, die Grundlage des später entstehenden Kapitalismus. Also damit ist das ganze Ding nochmal jünger. Nebenbei gesagt, wenn man in die Geschichte schaut, in China gab es auch in der Frühphase solche Expeditionen, bloß die waren beauftragt vom Kaiser und nicht von irgendwelchen Privatinvestoren. Dort fielen die Güter, die in der Eroberung, also Eroberung kann man vielleicht dort nicht sagen, aber was sie an, an Gütern aus den Reisen, aus den Expeditionsreisen mit nach China zurückbrachten, die wurden eben auf die Gesellschaft verteilt und die Menschen in China, auch die kleinen Betriebe, konnten weiter direkt Handel treiben. Das konnten die in Europa nicht, weil natürlich die großen Geldgeber, investiert, die investiert hatten in die Expedition, daran interessiert waren, ihre Güter zurückzubekommen. Das Ganze wird also schon relativ komplex und man sieht, wie sehr hier der Antrieb der Gewinnvermehrung schon irgendwann recht stark angelegt ist, wenn auch eben eine sehr junge Entwicklung. Aber die haben wir bis heute. Und bis heute glauben viele Ökonomen, dass der Antrieb, immer mehr und mehr Geld anzuhäufen und immer mehr Profit aufzuhäufen, ein völlig natürliches Phänomen sei. Aber das ist es eben mitnichten. Es ist ein Ergebnis eines Systems, das auf Ausbeutung angelegt ist. Und die Frühphase des Kapitalismus, wie wir es kennen, begründet in der Frühphase der Industrialisierung, ist etwas, was eigentlich mit dem heutigen System nur bedingt was zu tun hat, aber der Kapitalismus hat eben seine Wogen immer noch in einer relativ starken Ausprägung und der ist eben getrieben von Intensivierung und Anhäufung von immer mehr Gewinn. Und ein typisches Dogma gerade vieler Neoliberaler ist ja, dass ein Unternehmen, eine Wirtschaft immer weiter wachsen müsse. Und genau dieser Wachstumsgedanke ist ja das ein entscheidendes Übel dieser Welt, denn dieser Wachstumsantrieb, und das haben wir hier schon einmal diskutiert, ist ja die Grundlage, die Grundfeder für Ausbeutung und auch für die Probleme der Klimakrise. Aber darum soll es heute nicht gehen, das haben wir in einer anderen Folge bereits diskutiert. Die Frage soll sein, was ist das Problem an dem System Geld? Die Grundidee ist ja nämlich eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe also eine Art Konservierungsmittel. Und dieses Konservierungsmittel ist dazu da, dass ich etwas speichern kann, wenn ich etwas abgebe, dass ich es woanders ausgeben kann, damit ich etwas brauche. Aber es gibt halt auch viele Dinge, die dazu führen, dass die Maximierung von diesem Konservierungsmittel, genannt Geld, der einzige Zweck ist. Und wenn das der einzige Zweck wird, oder der primäre Zweck, dann wird das Ganze verdammt problematisch. Und wir sehen jetzt hier an der Stelle, dass Geld in unserer Gesellschaft eine verdammt toxische Wirkung hat. Also die Grundidee ist eine grundsätzlich gute, aber die Auswirkungen sind ziemlich negativ. Dafür gibt es sehr viele Beispiele. Zum Beispiel haben wir, sehen wir immer wieder in der Pharmabranche zum Beispiel, dass gewisse Medikamente einfach nicht genügend oder gar nicht hergestellt werden, weil sie zu wenig profitträchtig sind. Der ganze Bereich der mRNA-Forschung war bis zur Corona-Pandemie ein eine kleine Nische von ein paar kleinen Startup-Unternehmen wie BioNTech früher war, heute nicht mehr vorstellbar, aber die waren relativ klein in so einer Nische und deren Hauptaugenmerk war in der Krebsforschung. Und natürlich ist das eine sehr vielversprechende Technologie und wir haben ja auch jetzt auch bei der Impfung gesehen, wie gut das ganze Ding wirkt. Es ist ja überhaupt schon faszinierend, dass ein Impfstoff, der für den Urtyp entwickelt wurde, sogar bei Omikron noch eine Wirkung hat, die ziemlich gut ist, wenn auch nicht mehr die, die wir gewollt haben, aber sie ist immer noch da, während die Erkrankung zu haben nicht so gute Gegenwirkung hat. Das ist erstmal eine Top-Leistung. Aber das Ganze ist jetzt erst erst für die Pharmafirmen interessant geworden. Weil diese Pandemie kam davor, war das nicht interessant. Und man hört auch immer wieder, dass gewisse Präparate in viel zu geringer Stückzahl oder gar nicht hergestellt werden, weil es sich nicht lohnt. Das ist allerdings noch die harmlosere Variante. Was dazu kommt, und das ist in den letzten zwei, drei Wochen rausgekommen durch Investigativrecherchen, dass große Investmentketten, große Investmentanleger Arztpraxen in Deutschland aufkaufen, vorzugsweise Augenarztpraxen oder auch Zahnarztpraxen. Dabei geht es mitnichten darum, den Menschen, die dorthin gehen, ein gesundes Leben zu machen, dass die Zähne gut sind und die Augen gesund, sondern es geht darum, die Menschen, die dorthin gehen, auszubeuten. Da werden also am Ende sehr gerne grauer Star-Operationen angedroht beziehungsweise auch verkauft, obwohl die überhaupt gar nicht nötig sind. Eine neue Brille hätte es auch getan. Ich werde die entsprechende... Panorama-Dokumentation vom Norddeutschen Rundfunk auch in den Shownotes verlinken, das ist sehr sehenswert. Denn dort werden ganz bewusst Menschen, die völlig gesund sind, völlig ohne Grund unters Messer gelegt mit den entsprechenden Risiken. Und Insider von solchen Investoren geführten Zahnarztpraxen sagen sogar aus, dass sie angehalten waren, äh, gesunde Zähne anzubohren, dass man die später in Ordnung bringen kann, nur dass man am Ende eine Rechnung schreiben kann. Und das ist natürlich die totale Übersetzung von Gier frisst Hirn. Geld versaut den Charakter. Und man sieht hier an dieser Stelle sehr deutlich, dass gewisse Leute, wenn es um Geld geht, wirklich so gar keine Hemmschwelle mehr haben. Manche gehen eben auch über Leichen. Und denn gewisse Dinge, die gewisse Unternehmen machen, haben natürlich negative Auswirkungen, auch mit entsprechenden Todesfällen. Und das kann man natürlich dramatisch übertrieben finden, ist es allerdings nicht. Denn durchaus auch die Investitionen, in gewisse Arzneimittel, die zu wenig profitabel sind, können, ähm, die also nicht stattfinden und am Ende sind diese Arzneimittel nicht verfügbar, kann für gewisse Menschen am Ende, und wenn es blöd läuft, den Tod bedeuten. Weitere Dinge, die die Wirtschaft viel zu wenig tut, allerdings durchaus tödlich sind, ist Maßnahmen gegen die Klimakrise. Noch immer hängen wir an diesem ganzen fossilen Mist und es werden noch immer schwachsinnige Autos verkauft, die viel zu viel Sprit brauchen, irgendwelche Schluchen, die über 250 fahren, die komplett verantwortungslos sind oder irgendwelche SUV-Panzer. Und diese Karren haben sehr wohl Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, gerade in den Städten, und haben auch einige Todesfälle zur Folge. Man sieht nur nicht den unmittelbaren Zusammenhang, aber er ist evident nachweisbar. Und damit beteiligt sich die Industrie, die solche Güter erzeugt, an den Sterberaten, an den erhöhten Sterberaten von unschuldigen Menschen. Und das ist nicht übertrieben. Diese Zusammenhänge kann man durchaus erkennen. Jetzt denken wir das Ganze nochmal etwas weiter. Wie sieht das aus mit Abhängigkeiten mit anderen Ländern? Ich habe vor vielen Jahren mal, auch hier im Podcast schon, ich glaube, wenn man jetzt so ins Jahr 2017, 2018 schaut, aber ich habe die Diskussion auch schon einige Male geführt und einige haben mich dafür auch schon verbal geprügelt, als ich sagte, wir China ist genauso ein Schurkstaat wie der Iran. Nur China scheinen wir zu legitimieren, weil man da einfach große Geschäfte macht. Wir sehen jetzt gerade am Beispiel Russland, wo der russische Diktator Putin eine menschenverachtende, kriegsverbrecherische Invasion in der Ukraine durchführt, wie sehr sich Deutschland insbesondere, aber Österreich ist es nicht wirklich besser, sich abhängig gemacht hat vom fossilen Dreck dieser Diktatur. Und das hätte uns eine Lehre sein müssen, Einigen von uns war es ja auch schon. Also wir haben deswegen, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, wir haben das unter anderem deswegen hier nie eine Gasheizung installiert in unserem Haus. Wärmepumpe war eh immer gesetzt, aber unter anderem deswegen, und das habe ich schon 2019 gesagt, weil ich nicht von einer Diktatur abhängig sein will. Aber China ist nichts anderes. Die Frage ist, was lernen wir jetzt aus diesem Problem Russland für China? Denn Unsere gesamte Wirtschaft hier im Westen ist unheimlich stark vom chinesischen Markt abhängig. Haben wir wirklich den Mumm und die Eier zu sagen, nee, also wir werden diese Abhängigkeit Richtung China mal auflösen? Das könnte den ein oder anderen Profit verkleinern. Aber das heißt nicht deswegen, dass die Unternehmen nicht gesund sind. Man kann da durchaus auch verantwortungsvoller handeln und nicht jedes Geschäft, das Profit macht und das Profit bringt, ist ein gutes Geschäft und viele Dinge rächen sich später womöglich auch. Ein weiteres Thema, wo man diese Gier und die Problematik sehr gut sieht, ist diese ganze Krypto, der ganze Kryptoschwachsinn. Das ist eine Szene, die finde ich extrem fragwürdig und eigentlich sollte es diese Kryptowährung, zumindest so wie sie heute sind, gar nicht geben. Denn das zeigt ja auch wieder, dass der Mensch dumm und gierig ist. Jemand, der dort investiert, der tut das in den allermeisten Fällen nur, weil er gierig ist. Und diese Menschen, die in diesen ganzen Krypto-Blödsinn investieren, denen ist die Tatsache, dass damit ein enormer Energiebedarf einhergeht und dieser Energiebedarf in Zeiten von Klimakrise grob verantwortungslos und fahrlässig ist, komplett egal. Die sehen nur ihre Gier. Die wollen einfach fristierenmäßig immer mehr Profit machen. Einigen wenigen gelingt das sogar, aber das haben sie eben am Ende nicht verdient. Die Kryptowährung ist überhaupt nichts revolutionär Neues. Das ist halt zwar eine Technologie, diese Blockchain-Technologie, die man durchaus auch sinnvoll anwenden könnte, aber im Endeffekt ist die Mehrheit der Anwendungsfälle heute überhaupt nicht sinnvoll. Die ist komplett toxisch und macht den gleichen Blödsinn wie vorher auch, nur eben mit einer anderen Technik. Und das macht es mitnichten besser, sogar in dem Fall erheblich schlechter. Also das Streben nach Profit, nach Geld, nach immer mehr Geld, 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 führt dazu, dass dass viele Entscheidungen getroffen werden, die uns allen gemeinschaftlich massiv Schaden zuführen. Und das Problem ist, dass die Leute, die diesen Schaden anrichten, in den wenigsten Fällen dafür gerade stehen müssen. Wenn Würden sie diesen Schaden tatsächlich bezahlen, sehe die Entscheidung anders aus. Das soll uns jetzt zum Abschluss ein bisschen auch in Richtung dessen führen, was eine Lösung ist. Und eine Lösung finden wir bei der UNO. Es gibt UNO-seitig eine sehr gute und klare Definition für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, den wir verdammt oft hören, allerdings die wenigsten wissen, was er tatsächlich bedeutet. Und Nachhaltigkeit ist nicht nur, dass wir am Ende auf alle möglichen Produkte und Dienstleistungen einen grünen Aufkleber drauf machen können, sondern Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir drei wesentliche Säulen wirklich in einen verantwortungsvollen Zusammenhang bringen und in einer verantwortungsvollen Balance halten. Und dagegen gibt, da gibt es im Wesentlichen die drei Ökologie, Ökonomie und Soziales. Diese drei Säulen sind alle drei gleichermaßen wichtig. Natürlich brauchen wir einen, eine Ökonomie, die einen Wohlstand erzeugt. Natürlich muss ein Unternehmen auch profitabel sein. Aber ein Unternehmen muss nicht beliebig Gewinn maximieren und immer mehr Geld drucken und immer mehr und mehr erzeugen. Das Ganze ist am Ende landet auf dem Konto von irgendwelchen in Form von Dividenden bei irgendwelchen Aktionären, die eh schon so viel haben dass sie so viel gar nicht fressen können. Und es ist gar nicht gut, dass so wenige Menschen so wahnsinnig viel Geld besitzen, weil das fehlt am Ende auch woanders. Und sie können natürlich wohlhabender sein als andere. Ist. Es geht hier nicht um, alle sind gleich. Natürlich gewisse Menschen investieren und haben auch ein höheres Risiko. Die sollen da auch die Belohnung für kriegen. Aber diese enorme Spreizung, dass ein Mensch wie Elon Musk über 200 Milliarden schwer ist, da stimmt was nicht. Das ist definitiv toxisch. Und wir haben das auch in der letzten Folge schon gesagt, diese, diese große Spreizung zwischen Arm und Reich führt eben auch zu Problemen in der Säule Soziales. Die soziale Verantwortung ist ebenfalls ein ganz wichtiges Element, denn eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn das soziale System in einem gesunden Gleichgewicht ist. Auch die Top-Reichen profitieren davon, wenn das soziale System gut und gesund ist. Und auch die Unternehmen tun das. Wir können das zum Beispiel sehr gut am Beispiel Bildung sehen. Wenn zum Beispiel Unternehmen ihre Steuerhinterziehung machen, da heißt es natürlich Steueroptimierung. Klar, wenn da irgendwelche dubiosen Finanzberater da irgendwelche Steuerhinterziehungsmodelle basteln, dann heißt es natürlich nicht Steuerhinterziehung, kommt aber aufs Gleiche raus. Also die Unternehmen entziehen sich ihrer sozialen Verantwortung, aber gleichzeitig möchten sie gut ausgebildet Nachwuchs haben, Personal, das von den Hochschulen kommt, das von der Schule kommt und in die Ausbildung geht. Das möchten sie sehr wohl, aber sie möchten sich an den Kosten am Ende nicht beteiligen und das funktioniert eben so nicht. Und die dritte Säule Ökologie kann, führt am Ende auch dazu, dass es den Unternehmen gut geht. Ein Unternehmen, das die ökologische Verantwortung wahrnimmt, ist auch langfristig gesünder. Macht man also das, was die UNO unter, unter Nachhaltigkeit versteht, also die Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales, in einer gesunden Balance zu halten und gleichermaßen als wichtig zu betrachten und auch einzuführen und übertragen in Strategien und Entscheidungen in Unternehmen, dann würde es, wird es auch diesen Unternehmen definitiv besser gehen. Sie profitieren davon. Das Problem ist, sie profitieren davon eher auf einer langfristigen Skala von fünf bis zehn Jahren oder länger. Aber diejenigen, die aktuelle Entscheidungen treffen, die kriegen ihren Bonus in Zeitraum von ein oder zwei Jahren. Hier haben wir also offensichtlich einen ganz massiven, eine ganz massive Spreizung zwischen der Interessenslage von Entscheidern in Unternehmen und dem unternehmerischen Interessen, damit das Unternehmen auch langfristig funktioniert. Und wir sehen durchaus Unternehmen, meistens das kleine, familiengeführte, aber es gibt, viele, gibt durchaus ein paar Beispiele, wo Unternehmen diese, diese drei Säulen sehr, sehr ernst nehmen und das auch übertragen. Also, wir als kleines Unternehmen tun das auf jeden Fall. Und es gibt auch die ein oder anderen, anderen Unternehmen, die das machen, aber es sind am Ende nur sehr, sehr wenige. Die meisten tun das nicht. Und gerade jetzt in Zeiten von Rohstoffmangel und einer, einem Krieg in der Ukraine, der das führt am Ende dazu, dass viele Entscheider am Ende wieder zurück wollen in alte Gefilde, weil sie sich dort auskennen und da will man am Ende mal wieder lieber Kohleenergie länger laufen lassen, weil das ist ja jetzt wichtiger, dass wir hier irgendwas sicherstellen. Nein, ist es nicht, denn wenn wir das tun, dann laufen wir in die gleiche Falle und am Ende ist das Problem überhaupt nicht gelöst. Wir haben nur mal irgendwie ein Schmerzmittel eingeworfen, aber der Kater kommt dann später. Wir müssen es gleich gescheit machen. Und es ist schön und gut, wenn man jetzt sagt, wir bauen mal eben Richtung Herbst ein LNG-Terminal in der Nordsee. Kann man machen. Aber was bitte tun wir mit dem gleichen Enthusiasmus, um die Energiewende voranzubringen, weil wir dann wirklich autark sind und nicht mehr auf irgendwelche Diktaturen angewiesen sind. Denn Flüssiggas kommt auch aus irgendwelchen anderen Ländern. Nicht alle sind dubios, aber es ist ein Problem, denn es ist am Ende immer eine Importabhängigkeit da, während Wind, Sonne, Biogas, Wasser, das sind Dinge, die kann man regional erzeugen. Hier haben wir also das Problem, dass je unternehmerischer und langfristiger in der Verantwortung Unternehmensentscheiderinnen und Entscheider denken, desto eher sind die fit für die Zukunft und desto besseren Job machen sie. Geld als, als, als alleinigen Antrieb, nur weil man noch mehr davon haben will und man kriegt unter Umständen den Hals nicht voll genug, das ist ein hochproblematisches Gift in unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft und löst ganz schön viele große Probleme. Aus, die wir am Ende mühsam wieder abarbeiten müssen. Die Lösung dazu sind politische Entscheidungen, die am Ende die Leitplanken setzen, damit asoziales Verhalten, Geldvermehrung zulasten anderer, zulasten der Umwelt einfach gar nicht mehr möglich sind oder sich einfach schlichtweg gar nicht rechnen. Und nein, ich sage das hier nochmal, das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Das ist soziale Marktwirtschaft. Unternehmen müssen sich frei entfalten und entscheiden können. Keiner soll ihnen vorschreiben, was sie tun und lassen sollen. Aber sie dürfen nicht alles tun und lassen, was sie wollen. Denn Freiheit braucht gemeinsame Regeln. Wenn wir keine Grenzen setzen, die asoziales Verhalten unmöglich machen dann sind wir im Bereich der Anarchie und im feuchten Traum der ganzen libertären Dünnschisser, die zunehmend zum Problem werden, weil sie glauben, dass sie mit ihrem Geld, ihren Milliarden, die sie haben, sich am Ende alles leisten können. Und das führt am Ende zu ganz großen Problemen in einer weltweiten Gesellschaft, aber auch in kleinen, strukturierten Volkswirtschaften, auch im kleineren Rahmen. Damit wird sich am Ende entscheiden, wenn wir diese Kurve kriegen, dann kriegen wir auch die Klimakrise in den Griff und dann kriegen wir auch die sozialen Probleme in den Griff. Schaffen wir diesen Wandel, dieses Umdenken und die Rekalibrierung unseres marktwirtschaftlichen Systems hin zu einer echten sozialen Marktwirtschaft nicht, dann wird das Problem, das wir heute haben, nicht nur so bleiben, es wird am Ende immer größer.